0: Hallo und herzlich willkommen zum Power-Podcast, einer Audiogesprächsrunde des Teams von Chip Powerplay, einem wunderbaren Spielemagazin, das man jetzt wieder dann neu kaufen kann. Wir wollen hier ein bisschen im Autorenkreis über unsere November 2013 Ausgabe plaudern. Es ist die vierte Chip Powerplay und es ist Übrigens auch äh, das erste Mal, dass Chip Powerplay ohne DVD erscheint, auf äh, Anregung mancher Leser. Und dafür gibt es uns jetzt ganz billig, naja, billig, preiswert, 5,90 Euro. Also ähm, darf man gerne im Bekanntenkreis weitersagen. Und äh, was man da so kriegt für das Geld, äh, jede Menge Papier und was da drauf ist, wollen wir heute ein bisschen besprechen. Ähm, wir haben einige unserer Superstar-Autoren in die Runde eingeladen. Und da begrüße ich äh, alphabetisch am besten und den Gast da am Schluss, so als Überraschung, begrüße ich aus San Francisco Roland
1: Ausdinat. Schönen guten Morgen, guten Tag und guten Abend.
0: Aus äh, München, Freistaat Bayern, Sebastian Sponsel
2: alphabetisch, aber schönen guten Abend und guten Morgen über den Atlantik.
0: Dann äh, irgendwo auch im Großraum München, ich habe jetzt den Namen von dem Dorf vergessen, aber, aber äh, nochmal Freistadt Bayern, Stefan Freundorfer.
3: Aber schön, dass du dich erinnert hast, dass ich nicht mehr in Hamburg wohne, es ist Kreiling und du hast recht, es ist ein Dorf. Hallo alle miteinander.
0: Ja, ich bin Heinrich Lehnhardt in äh, Vancouver derzeit, also wenn es mal knackst und rauscht in der Leitung, wir schieben das alles auf die internationalen Verbindungen und die ganzen äh, Geheimdienste, die alle wieder mithören. Ähm, wir, wir hoffen noch auf den einen oder anderen Kollegen, also der Mick Schnelle war vorhin schon mal zugeschaltet, dann äh, ist er wieder raus, also da die Internetleitung ähm, im Landkreis Ebersberg ist noch ein bisschen schwierig. Und äh, mal gucken, ob wir den Willi noch reinkriegen. Der kommt ein bisschen später erst nach Hause. Es ist ja wie Flöhe hüten, bis man ähm, die äh, Leute beisammen hat. Äh, einige Kollegen sind auch auf Reisen. Aber mit unserer Runde, glaube ich, können wir ganz gut loslegen. Vor allen Dingen, weil sie durch einen Gaststar verstärkt wird, der uns dann noch gleich zum ähm, ersten Artikel in der neuen Powerplay bringt. Und das ist Guido Henkel. Hallo aus Kalifornien. Nicht zu vergessen, genau. Also wir haben zweimal Kalifornien, einmal British Columbia und dreimal Freistaat Bayern. Nö.
4: Das ja, ist ein guter
0: Mix, ne? Wenn, 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 wenn ein Mix dazu kommt, genau. Dann äh, haben wir so alle wesentlichen Küsten vertreten. Die ja. Achse
1: Bayern-Kalifornien.
0: <lacht> gibt es da nicht auch irgend so eine geheimnisvolle äh, Provinzpartnerschaft zwischen Bayern und Quebec in Kanada? Da gibt es immer so irgendwelche äh, Delegationen und Wirtschaftsverbände, aber damit habt ihr nichts zu tun.
2: Das haben wir hier.
0: Okay. Aus äh, Atlantik. Und der, und der Sebastian bricht ein bisschen ab. Äh, ist dein Mikrofon verrutscht? Guck mal, du bist so ein bisschen... Probieren wir es mal nochmal. Ja, hallo, das hallo. ist jetzt kräftiger. Okay, das genau, alles, alles richtig hingeklemmt. Ähm, ja, äh, Chip Powerplay ist ja eine Spielezeitschrift, die versucht so ein bisschen äh, die Brücke zu schlagen zwischen Vergangenheit und Gegenwart unseres geliebten Hobbys. Ähm, und äh, dazu gehört auch ein äh, Thema, das wieder jetzt ganz aktuell ist, hat leider negative Schlagzeilen gemacht. Und zwar das schwarze Auge. Äh, da gab es kürzlich ein äh, Remake des klassischen Amiga- und PC-Rollenspiels äh, Die Schicksalsklinge, der erste Teil der Nordland-Trilogie. Ähm, wir haben da auch einen Test von Mick Schnelle, der äh, versucht, halt wieder reinzukommen auf den Server. Mick, wenn du uns hören kannst, gib uns ein Zeichen. Das ist wie eine Seance hier. Mick, bist du unter uns? Was? Du, ich glaube, eben hat meine, 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 meine Maus gewackelt. Also ich... Na gut. Und äh, naja, also wir hatten extra mit dem Test eine Weile gewartet, weil das Programm doch einige Bugs hatte und wenige Patches später und es ist irgendwie immer noch nicht richtig toll und gut. Aber. Neben äh, diesem äh, nicht ganz so erfreulichen Blick auf das Remake haben wir auch ein bisschen äh, schwarzes Auge Geschichte. Der Winnie Forster hatte eine äh, schöne Zusammenfassung, wo kommt das schwarze Auge eigentlich her? Brettspiel, Anfänge, wie ist das entstanden? Und dann natürlich stellt sich ja die Frage: Wie war das denn damals beim Original? Das erste schwarze Auge-Computerrollenspiel, die Klinge. und ja, und da haben wir ein Interview mit. Guido Henkel, und da sind wir jetzt wieder. So, Guido, ähm, ich, ich habe das Interview mit großer Freude gelesen, Stichwort Käsetoast. Äh, was ist denn so deine, deine, deine kurz Kurzzusammenfassung, die Erinnerungen an die Entstehung der Schicksalsklinge?
4: Mit oder ohne Käsetoast? Der, der, der gehört schon rein. <lacht> äh, an sich für mich, die Schicksalsklinge oder die Schwarze Auge äh, Spiele an sich, äh, Liegen ja schon sehr lange zurück und ich weiß noch genau, wie wir da anfingen, denn der Hans-Jürgen Brendle, der Jochen Hammer und ich, wir hatten davor schon Rollenspiele gemacht und wir hatten eigentlich immer davon geträumt, dass wir irgendwann mal das schwarze Auge machen könnten. Nur hatten wir immer die Befürchtung, dass die Lizenzkosten viel, viel zu hoch waren. Und dann eines schönen Tages klingelte dann das Telefon und man bot uns an, das schwarze Auge zu machen. Das war damals unser Publisher Starbyte, der sagte, wir haben die Lizenz, wir würden gern, dass ihr das Spiel macht. Also gingen wir in die Verhandlungen äh, und die da, luden damals auch Fantasy Productions ein, den Werner Fuchs und ein paar der Autoren, die das schwarze Auge machten und da hat sich dann sehr schnell eine ordentliche Chemie gebildet, wo dann jeder sagen musste, ja, wir sind alle auf der gleichen Wellenlänge, vielleicht sollten wir das wirklich machen. Das Problem war allerdings, dass Starbyte damals ähm äh, Probleme groß sagte. Ja, wie soll man das sagen? Es gab, da es gab da Diskrepanzen zwischen uns und dem Publisher. Und die gingen dann letztendlich so weit, dass wir letztendlich schweren Herzens äh, das ablehnen mussten und sagen mussten, nein, wir können das schwarze Auge nicht machen. Ähm, für uns war das Thema dann abgehakt mehr oder minder, wie gesagt, sehr schweren Herzens äh, und wir waren dann allerdings ganz überrascht, als wir dann ein paar Tage später einen Telefonanruf bekommen haben von dem Werner Fuchs und er meinte, er hätte sich das durch den Kopf gehen lassen und Starbite hatte die Lizenz zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht, die waren nur in Verhandlung für die Lizenz und der Werner meinte damals, ich würde das Spiel eigentlich viel lieber mit euch machen als mit Starbite denn ich weiß, dass ihr es versteht <lacht> und so ging es dann ganz fix voran, dass die Verträge abgeschlossen wurden und dabei dann eben dumm aus der Wäsche guckte.
0: Und äh, äh, wo kam diese Sympathie her? Die kannten einige andere Spiele, die ihr bei äh, Attic gemacht hattet? Oder war das wirklich spontan, nachdem man sich mal persönlich beschnuppert hat, dass da äh, dieses Vertrauen gewachsen ist?
4: Es war ein bisschen von beidem, glaube ich. Ich meine, der Werner Fuchs ist ein wahnsinniger Spieler. Ne? Der spielt ja alles, was es gibt im Markt. Alles, was mit Rollenspielen oder Strategiespielen und Kriegsspielen zu tun hat, spielt er. Ne? Und er war mit unserer Arbeit ziemlich vertraut schon von vornherein. Dann kam noch dazu, dass der Hans-Jürgen äh, mein äh, unser Partner auf unserer Seite, äh, auch ein wahnsinniger DSA-Spieler war, also diese Pen-and-Paper-Variante und sich da tierisch auskannte. Und da, wie gesagt, hat sich sofort sehr schnell eine richtig, ein richtig schöner Rapport entwickelt, wo jeder wusste, okay, wir, wir verstehen uns, ne? wir wissen alle genau, wovon wir reden, wir haben alle die gleiche Vision im Kopf, wie wir das machen wollen und insofern ging es dann sehr problemlos, sehr schnell voran.
0: Und äh, ja, das Stichwort Käsetost äh, das ist mir halt wieder eingefallen, weil die, die eigentliche Entwicklung von der Schicksalsklinge, das das waren nicht gerade leichte Zeiten für euch. Ich glaube, also aus heutiger Sicht äh, sieht das wahrscheinlich wieder ein bisschen rosiger aus, ne? So ganz romantisch verklärt, aber ihr habt ja, damals ja. echt, echt, echt Probleme gehabt, also die, die Mitarbeiter zu bezahlen und auch äh, äh, euch ausgewogen zu ernähren.
4: Ja, das war schon ziemlich happig damals. Ne? Vor allem, wie gesagt, wir hatten die Probleme mit Starbeit und die hatten sehr viel mit Geld zu tun. Ne? Das bedeutet, als wir anfingen, die Schicksalsklinge zu entwickeln, hatten wir eigentlich gar kein Geld. Wir mussten wahnsinnig Bankkredite aufnehmen damals und ich weiß noch, der Jochen Hammer hat damals das Elternhaus sogar verbirgt auf der Bank. Uh, nur damit wir genug Geld hatten, um die Entwicklung zu finanzieren. Denn wir hatten ja keinen Publisher zu dem Zeitpunkt. Ja, die Idee war, wir entwickeln das Spiel, Fantasy Productions spielt den Publisher dann, aber da war kein Geldvorschuss da oder irgendwas, war alles komplett selbstfinanziert. Und äh, ein Seiteneffekt davon war eben, dass das ganze Geld, das wir hatten, quasi in die Firma ging und da in die Gehälter der Angestellten. Der Jochen, der Hans-Jürgen und ich, wir haben damals eigentlich überhaupt keine Gehälter bezogen, wir haben das ganze Spiel quasi aus eigener Tasche bezahlt und Dazu kam dann eben hin, weil wir kein Geld hatten, haben wir uns eigentlich fast ausschließlich von Käsetoast ernährt. Ne, Das war billig, das war schnell, das hat man im Büro problemlos machen können. Da hat man so ein Sandwich-Eisen, wo man da so die Toastscheiben reinschmeißt und den Käse und ein bisschen Salami drauf und es dann zumacht. Und zwei Minuten uh, später hat es einen Salami?
0: Ja, ja, Also an, an, an
4: Sonntagen gab es dann Salami. Ja, das war das Spezialrezept, ne? Salami, Käse, Senf und Ketchup. Ach, Senf und Ketchup. Ja, und, ja, das ist sehr schmackhaft, ne? Sehr interessant. Und das, ja, das war, das war so dieses Ding, ne? Das haben wir uns wirklich unentwegt reingestopft, ohne Ende, morgens, mittags und abends. Ja, und dann kam noch dazu, wir hatten einen Programmierer, der ein bisschen mehr äh, Ernährungsbewusst war, und der hat öfters mal einen Salat gehabt, ne? Und den hat er dann in den Kühlschrank gestellt. Dummerweise fing der dann an, irgendwann mal zu verschwinden, immer wieder, ne? Und dann fing er an, im Büro rumzunörgeln rum zu und sagt, esst mehr Käsetoast und lasst meinen Salat in Ruhe, ne? Und irgendjemand hat dann die Zeile aufgeschnappt und ins Spiel gepackt, esst mehr Käsetoast. Und <lacht> <lacht> das hat Ein sich dann einfach so, ja, das hat sich dann einfach so zu einem Running Gag entwickelt, dass das in jedem Spiel wieder aufgetaucht ist, nur zum Spaß, ne? Ein großes Mysterium der deutschen Spieleentwicklungsgeschichte
0: ist also hiermit mal gut erklärt worden. Also ich hoffe damals, ist keiner an Skobut erkrankt und zum Glück war das Spiel dann auch erfolgreich, was man was ja auch nicht so, so sicher war. Ne? Was, was, was glaubst du denn so im Nachhinein gesehen,
4: warum sind gerade die deutschen Spieler darauf abgefahren? Ich denke, es hat natürlich eine Menge damit zu tun, dass es ein DSA-Spiel war. Die Leute wussten, was kommt. Ne? Das, die Erwartungshaltung war... Äh einfach ein Spiel zu machen in dem DSA-Universum und ich glaube, jeder war sich eigentlich bewusst, dass es nicht möglich war, das Spiel hundertprozentig umzusetzen, weil die DSA-Regeln so komplex und so groß sind, dass man Abstriche machen musste und die Spieler waren sich dessen, glaube ich, ganz gut bewusst. Insofern kam das Spiel dann recht gut an, denn wir hatten ein ausgewogenes Verhältnis, oder wir haben versucht, ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen zwischen dem Pen-and-Paper-Spiel und dem, was möglich war, im Computer damals. Aber sicher war das damals überhaupt nicht. Ne? Wir hatten natürlich alle große Hoffnung und haben gesagt, naja gut, mit der DSA-Lizenz, da wird wahrscheinlich schon was abgehen. Aber wir wussten genauso gut, dass äh, im Ausland kein Mensch das schwarze Auge kennt. Insofern wussten wir, und waren wir uns total bewusst, dass das Spiel eigentlich für den deutschen Markt konzipiert war, ausschließlich. Und da ist es natürlich immer noch die große Frage, wie reagieren die Spieler am Ende, wie reagiert die Presse? Das war ja damals auch sehr wichtig, ne? Denn der einzige Weg, wie die damals, Leute damals...
0: die Leute noch alle doch, <lacht> Spielezeitschriften lesen mussten,
4: dieses Internet gab genau. ja noch nicht. Eben, ich wollte, das wollte ich eben sagen. Ne? Damals war ja die einzige Möglichkeit für Leute, über Spiele rauszufinden über die Magazine, wie die Powerplay. Und äh, deswegen war es eben für uns wahnsinnig wichtig, da ordentlich Rezensionen zu bekommen und ordentlich äh, äh, genannt zu werden in Interviews und Coverage zu bekommen. Und das war natürlich nicht vorhersehbar, wie jetzt jemand wie der Heinrich auf sowas reagiert. Ne? Heinrich war damals immer so unser unser Vorzeigerezensient, Ne? Echt? Da ging ja auf jeden Fall. Ne? Er war da. Du warst immer so der Bursche, wo man sagt, man, wenn wir den Heinrich überzeugen können, dann funktioniert das. Ach je je Wobei ich ich, ich muss ja wirklich eingestehen, ich habe ja damals
0: und es ist heute auch nicht viel anders. Also ich mag ja durchaus eher die Doofen-Rollenspiele. Also damals so Bartsteele. Nicht zu komplex, nicht zu kompliziert. Also auch die Ultima Sachen, so die ganzen schöngeistigen Sachen, die haben dann eher die Kollegen bei uns getestet. Das weiß ich gar nicht mehr, wer hat denn bei uns damals Schicksalslinge getestet? War das etwa ja ich? Ich glaube nicht, oder? War das nicht der Kollege ich glaub, Hengst? Ich glaube,
4: ich glaub, das war der Michael Hengst, der ja.
0: Ja, ja, Michael auch sehr, sehr versiert. Also, so Wizardry, SSI Goldbox. Also, da, ja. da, da, konnte ich immer noch staunend zugucken. Also, man, man hat Michael abends immer mit so einer Packung gefüttert und am nächsten Morgen kam ein Bieter und er war da irgendwie so, so dreiviertels durch.
4: Ähm, ja, der jetzt, Michael war da ziemlich, <lacht> äh, ziemlich der Rollenspieler damals, ja. Ja Und äh,
0: in unserem äh, Interview im Heft haben wir dich natürlich auch fragen müssen, was hältst du jetzt von dem Remake und da hast du also sehr vornehm ausweichend geantwortet, du hast das hast du wirklich noch nicht angucken können und so, hat sich das geändert, hast du, hast du mal reingeschaut oder äh, hat dich die negative Presse davon abgehalten nach dem Motto, also wenn, äh, gar nicht erst angucken, sonst kriege ich ein Magengeschwür, was wir aus meinem Baby gemacht haben?
4: Nee, ich, bei mir war es wirklich so, die letzten Monate waren wirklich totaler Stress durch die Kickstarter-Kampagne, die wir momentan am Laufen haben. Und ich hatte da echt keine Zeit. Das Spiel steht bei mir hier auf dem Regal. Ich habe Steam Keys, ich hätte mir das schon lange mal ziehen können, aber ich hatte echt keine Zeit, mir das anzuschauen. Ich muss der Fairheit halber natürlich dazu sagen, ja, die ganze schlechte Presse, die es da gab oder diese ganzen, äh, ja, die... Was da eben so abging, ne, das hat mich natürlich schon ein bisschen abgeschreckt, dass ich gesagt habe, okay, das muss jetzt nicht sein, dass ich mir das jetzt im Moment unbedingt anschaue, ne, weil ich wollte eigentlich, äh, ich wollte dem Entwickler oder dem Publisher einfach die Möglichkeit geben, das zu patchen und so, bevor ich mich da reinknie und dann wirklich vielleicht ein Urteil bilde. Denn ich weiß, Aber wie schwer es ist, ein Spiel zu machen ne? und ich meine, es, es ist ja eigentlich keine AAA-Produktion, die die da gemacht haben, ne? das hat ja als Fanprojekt angefangen und insofern es ist es schon für mich verständlich, dass es das ziemlich schwer ist für die, da das richtig hinzubekommen in, in der heutigen Umgebung
0: aber jetzt sind wir hier ganz elegant am überleiten Kickstarter-Projekte, ich, ich wollte eigentlich überleiten mit Sätzen wie jetzt wird sich mancher Leser seufzend sagen, ach würde es doch heute mehr so Spiele geben die so ein bisschen die Tugenden von der Nordland-Trilogie damals aufgreifen in ein modernes Rollenspiel packen und da bist du gerade fleißig am Kämpfen, dass sowas finanziert werden kann also neues Projekt, erzähl mal
4: ja, ist ein gutes Thema, ne? Ich mag das. <lacht> Ganz einfach. Uh, ja, <lacht> ja. <lacht> im Moment sind wir eben dran, uh, unser neues Spiel zu, zu, uh, zu kickstarten und es nennt sich Deathfire Ruins of Nevermore. Das ist, wie du schon sagst, das ist ein, äh, ein Spiel, das ziemlich stark zurückgeht auf die Wurzeln von Rollenspielen, so wie ich sie empfinde. Ne? Äh, es ist irgendwo ein geistiger Nachfolger für ein Schwarzen Auge in gewissen, im gewissen Sinne, ohne die, die Lizenz, ohne in Aventurien zu spielen und so. Aber dennoch, es hat schon viele Elemente drin, die wir damals verwendet haben, äh, die wir jetzt wieder verwenden wollen, weil ich fühle, dass... Rollenspiele haben sich in den letzten 10, 15 Jahren wahnsinnig verändert. Sie haben eigentlich sehr wenig Rollenspiel in, in sich, sondern haben sich irgendwie entwickelt in Actionspiele. Diese ganzen Echtzeitgeschichten, diese offenen Welten, wo die Leute rumrennen, wie die Weltmeister. Äh, und die, die Geschichten eigentlich mehr den Hintergrund einnehmen und das Spielen des Charakters eigentlich zweitstellig, zweitrangig ist. Ne? Es ist immer viel wichtiger, ganz schnell die richtige Waffe zu zücken und dann zuzuschlagen, anstatt sich mal Gedanken zu machen, was passiert hier eigentlich in der Spielwelt? Welche Ursachen sind da? Wie kann ich vielleicht alternativ solche Probleme lösen? Und das sind so die Wurzeln, die ich wieder aufgreifen möchte. Beim Schwarzen Auge war es bei uns ganz stark der Wunsch, äh, ein Spiel zu schaffen, das versucht, diese Rollenspielgruppe zu simulieren. Dass du also eine Gruppe von Leuten hast die und einen Spielemeister, der das Spiel koordiniert und dann dir dann irgendwelche Sachen in den Weg wirft um die Geschichte voranzutreiben oder vielleicht auch zurückzuhalten und dir irgendwelche Probleme zu erschaffen, die du einfach irgendwie umgehen musst. Ob das jetzt im Kampf ist, ob das über Rätsel passiert oder einfach über, dass man dann eine ganz andere Route nimmt, solche Sachen. Und das ist das Ziel jetzt auch bei Deathfire, dass wir versuchen, dieses Rollenspielerlebnis irgendwie wieder aufzuerwecken.
0: Und äh, die Kampagne läuft, glaube ich, noch bis Nikolaus, kann das 6. oder 7. Dezember? Äh, ja, 7. Dezember ist unser Termin. Und es, es ist spannend. Also ich, ich glaube so, der, der Auftakt war okay, aber es ist noch ein langer Weg zu gehen. Jetzt jetzt hast du ja ähm, schon Erfahrung gesammelt mit äh, Forvala war das, glaube ich, in einem Kickstarter-Versuch und, und die ganzen Probleme nach dem Motto äh, man muss den Leuten was zeigen und dann ist es wieder schwierig, die US-Presse dazu zu kriegen. Ähm, mal darauf hinzuweisen, wie wie sind denn da so die, die, die Lernprozesse? Was ist so der aktuelle Erfahrungsstand bei dir? Was
4: was, was klappt jetzt gut? Wo, wo hakt es noch? Ich meine, der, auf der guten Seite muss ich sagen, es scheint diesmal recht wenig Kritik an der Präsentation selber zu geben. Ich meine, bei Thorvala war es ein bisschen so der Fall, dass viele Leute sich darüber beklagt haben, dass es zu wenig Inhalt hat, dass sich die Leute das Spiel irgendwo nicht vorstellen konnten, dass die Idee vielleicht unausgegoren schien. Das Problem haben wir diesmal überhaupt nicht. Und das hängt damit zusammen, dass wir eben schon seit acht Monaten daran rumentwickeln und dass wir auf der Webseite und auf meinem Blog da regelmäßig darüber berichtet haben dass die Leute wirklich schon wussten, okay, da geht was, da ist Arbeit investiert worden, da ist Zeit investiert worden. Und wir haben auch einige Sachen schon ganz konkret angesprochen, wie wir sie lösen wollen im Spiel, wie wir an die an den, an den das Design rangehen wollen. Und als wir dann die Kickstarter-Kampagne vorbereitet haben, hatten wir dann wirklich schon Zugriff auf relativ viel Material. Und im Pitch-Video auf Kickstarter haben wir auch Gameplay, das man sieht, also im Video sieht man da schon, wie man da durch die Dungeons durchläuft und wie sich alles bewegt, mit Zaubersprüchen und all so und das hilft natürlich schon sehr. Es ne? macht von vornherein einen ganz anderen Eindruck und äh, gibt den Leuten einfach viel mehr ein besseres Gefühl der Sicherheit, dass es ein Projekt ist, das das äh, Potenzial hat, dass sie dann eben hoffentlich auch unterstützen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass im momentanen Klima es sehr schwer ist, für Kickstarter richtig Aufmerksamkeit äh, zu bekommen in der Presse. Zum einen hat es damit zu tun, dass es eben wahnsinnig viele Kickstarter gab und viele davon eben äh, recht kleine Projekte sind. Aber natürlich dennoch jeder von all den Spielemagazinen irgendwie gecovert werden möchte. Dadurch haben die natürlich eine wahnsinnig Flut an äh, Zuschriften von Leuten, die eben äh, in die Presse möchten. Daher sind sie extrem selektiv und gucken sich viele Kickstarter-Kampagnen überhaupt nicht an. Diese Hürde, diese Barriere muss man natürlich erstmal durchbrechen. Und das ist sehr schwer. In Deutschland ist es mir ein deutlich einfacher gefallen, weil vom schwarzen Auge her mich viele Leute noch kannten, nur in den Vereinigten Staaten ist mein Popularitätswert einfach nicht so hoch. Ne? Hm. Viele Leute kennen mich da zwar von dem Planescape Torment, aber die Verbindung wird nicht unmittelbar gemacht, wie es jetzt in Deutschland oft der Fall ist. Ne?
0: Es ist ja das... Äh blöde oder das äh, harte an Kickstarter, ja, es ist ja alles oder gar nichts. Also, entweder du, du schaffst das Kampagnenziel oder du kriegst wirklich überhaupt nichts raus, obwohl da schon fast ein Jahr Arbeit drin steckt. Äh, habt ihr schon einen Plan B? Also jetzt angenommen, am, am Ende reicht's nicht ganz für das Kickstarter-Ziel. Wird das Projekt dann irgendwie weiterleben oder worüber denkt ihr gerade nach? Oder ist es noch zu früh, so pessimistisch zu sein?
4: Ich ziehe es in der Regel vor, nicht pessimistisch zu sein. Ich bin von Natur aus ein recht optimistischer Bosche. Aber äh, gut, ich meine, mit dem Gedanken hat man schon gespielt. Ne? Äh, ich ich habe keinen konkreten Plan, was danach passiert, aber ich möchte das Spiel dennoch vorantreiben, sagen wir es mal so und wir werden dann eben versuchen, vielleicht alternativ irgendwie Finanzierung zu finden, was allerdings nicht ideal ist, denn im Zweifelsfall wird das unter Umständen dann darauf rauslaufen, dass die Finanzierungssumme niedriger wird, was dann eben letztendlich sich auf den Inhalt niederschlagen wird, unweigerlich, denn irgendwie muss es ja finanziert werden. Hm. Gut, aber noch
0: äh, kann man ja aktiv eingreifen, also wer es noch nicht gesehen hat, auf Kickstarter.com äh, Deathfire, also wie T Todesfeuer? Wie, wie wird das im Deutschen heißen? Schon mal drüber nachgedacht?
4: Nee, habe ich eigentlich noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> Todes Totenfeuer vielleicht. Ach. Mal schauen. Und da kann man also noch aktiv
0: dazu beitragen, dass was daraus wird. Und also ich, ich hoffe, das spricht sich rum bei unseren doch eher retroaffinen Lesern und Zuhörern, die sich für sowas begeistern können. Dann wollen wir den video jetzt auch gar nicht weiter aufhalten, weil der, der muss Updates für seine Kickstarter-Backer schreiben, so ungefähr. <lacht> das, ist, das ist jetzt so ein Monat ist jetzt quasi 24-7 ist das jetzt PR und Marketing, was du machst, ja, oder? Tut,
4: ja, total. Und ich meine, die letzten acht Wochen waren schon so ne die ganze Vorbereitung für das Material äh, das ganze die ganze Kampagne vorbereiten und jetzt eben ganz verstärkt ja Pressearbeit ne, Interviews und ja, einfach nur die Presse wieder anzuhauen und zu sagen hey ihr habt uns noch nicht gecovert könnt ihr euch das vielleicht mal anschauen und so und dann die Updates ja es ist natürlich sehr wichtig jetzt die Kommunikation mit den mit den Backern und den Interessenten äh, aufrechtzuerhalten und einfach ein Gefühl zu vermitteln, dass da wirklich was geht und dass da ein richtiges Projekt dahinter steckt. Und ich hoffe echt, dass sich möglichst viele Leute das anschauen, denn ich denke, es ist ein super Projekt, vor allem für Leute, die wir wirklich klassische Rollenspiele mögen.
0: Ja, also äh, auch meine Privatbehandlung ist wirklich eine schöne Präsentation und äh, spricht eigentlich so vieles an, was man so immer wieder hört aus Spielerkreis, was die Leute eigentlich wollen. Also und, äh, gut durchaus einen Blick wert. Und äh, damit darf sich nämlich Guido auch unauffällig auskoppeln. Also nochmal ganz herzlichen schön. Dank. Wie gesagt, das ja. gerade viel um die Ohren. Also wir wissen das sehr zu schätzen. Auch danke für das äh, tolle Interview
4: im neuen Magazin. Ja, nee.
0: Nee, ist ja kein Problem, ne? das ist klar.
4: <lacht> ich bin immer gern dabei, ne?
0: Und äh, dann äh, toi, toi, toi nach Kalifornien für den Guido. Und wir äh, machen jetzt mit unseren Autoren weiter. Und da habe ich gleich eine Frage an Sebastian. Ähm, bist du auf Push-to-Talk? Weil irgendwie sehe ich das rote Pünktchen neben deinem Namen hier ah, im Aufnahmeding.
2: Ja, das ist, das ist, weil ich äh, doppelt genäht da auch füßerweise <lacht> auf Aufnahme gedrückt habe. Ja,
0: das ist aber, jetzt hast aufgefallen, du hast also zum Glück keine ähm, gravierenden Geräusche im Hintergrund gehabt.
2: Nein, also hier geht alles soweit problemlos. Äh, Kein schweres Atmen...
0: Keuchen, Stöhnen...
2: Der äh, Darth Vader ist hier nicht wieder heimlich von hinten
0: angerückt. Haustiere, was auch immer. Äh, nein, ich bin tatsächlich noch im Büro. Ach, du bist doch im Büro. Mein Gott. Naja, das ist... Äh, äh, das sind ja die Opfer, die man hier bringt. Ähm, ja, die Chip-Powerplay ist im Kasten und äh, dann äh, machen wir doch gleich weiter mit unseren titelthemen äh, Und äh, ein paar anderen Sachen noch, wo wir gerade jetzt Edin Sebastian hier schon ähm, angesprochen haben. Ähm, wir haben äh, zwei Themen. Das, das, auf das eine kommen wir gleich nochmal mit einem, vor allen Dingen auch mit einem Stefan zurück. Das sind neue und alte Spielkonsolen. Da passiert ja gerade einiges. Und da hat auch die Vergangenheit einige amüsante Sachen zu bieten. Und äh, dann haben wir noch eine ganz abenteuerliche Titelstory. Baphomets Fluch 5. Und äh, Sebastian, du hast mit dem Charles Cecil richtig ausgesprochen, wiederholt geplaudert, ähm, persönlich getroffen, nochmal telefoniert. Wir haben eine Vorabversion gekriegt. Äh, gib uns doch mal so die, die Kurzzusammenfassung. Buffer mit Fluch, was ist es und warum ist Teil 5 so toll? Naja, also Buffer mit Fluch ist eine
2: Adventure-Reihe, die Mitte der 90er Jahre von Revolution Software losging. Und... Damals war das Adventure-Genre ja ganz fest in der Hand von LucasArts oder Sierra Online, also von den Click Adventure. Und da war es doch relativ mutig, wenn andere, da haben mehrere Firmen schon versucht gehabt, in diesen Markt einzudringen.
0: Oh, oh ja, K kann ich da übrigens mal äh, unauffällig unterbrechen, kann sich jemand zum Beispiel an die micropros sachen erinnern? Micropros hat ein paar auch gar nicht so wirklich schlechte Adventures gemacht.
1: So ein. So ein nemola und als andere Dinge, dieses Abenteuerspiel. Äh, Shadow und dieses, of the Phantom, dieses, ja.
0: dieses Phantom der Oper ja, genau. Abenteuer. Ja. Also äh, genau, aber das nur als Beispiel nach dem Motto, also viele haben es versucht im Genre mitzumischen.
2: Genau, und dann kam da diese äh, Spiele-Schmiede aus England, ähm, die zuvor schon mit zwei Adventures, nur äh, of the Temptress und Beneath a Steel Sky, erste Versuche gestartet haben. Und dann kam mit's Fluch, ein wie soll man sagen, ein, ein Mystery-Abenteuer mit Geheimverschwörung
0: und einem neuen Templerorden. Das kann auch gerne Roland auch mal rein unterbrechen, weil zum einen hat ja Roland auch zu der Titelstrecke was beigetragen. Da guckt nämlich auf die Serienvergangenheit auch zurück. Und äh, Roland, also du hast zumindest auch mit Fluch 2 damals in PC Player auch getestet, ne?
1: Jupp, damals den zweiten Teil getestet und jetzt auch für die neue Ausgabe alle vier Spiele nochmal gespielt. Also jetzt nicht von vorne bis hinten, aber doch, doch schon... Ähm paar Takte jeweils und ja man kann es vielleicht so zusammenfassen Indiana Jones ohne ohne jetzt äh, auf, aus aus äh, USA zu kommen vielleicht oder ohne jetzt diese Archäologennummer sondern halt du hast den na gut er ist schon noch Amerikaner aber eigentlich so ein bisschen europäisch angehaucht der der Held der der Serie des Name just entfallen ist George ähm, Stobart. Danke, Im, im ersten Teil geht's es in, in, in Paris los, da ist er noch im zweiten Teil wieder und dann trifft da Leute und reist um die ganze Welt, also durchaus eine, eine spannende Sache und gut gealtert, muss ich sagen, also der, der zweite Teil vor allen Dingen, den kann man heute noch krasser spielen, also die dritten, Teil 3 und Teil 4, da haben sich dann ja versucht so ein bisschen auf Playstation auch und andere Steuerungen und 3D-Engine und, und Grafik und so, aber muss sagen... Den, den zweiten Teil und auch den ersten, heute noch hervorragend, hervorragend von der, vom Unterhaltungswert und auch die deutsche Übersetzung ist äh, nach wie vor grandios, was sie da damals verba ver verbaut haben, die Jungs. Eine gute Sache.
2: Ja, die Parallelen zu Indiana Jones kommen wirklich nicht von ungefähr, denn äh, ähnlich wie Indiana Jones, es wird äh, viel Wert gelegt auf äh, eine große Jagd, eine große Schatzsuche im Endeffekt, sehr viele exotische Locations, Reise um die ganze Welt, um dem Plot auf die Schliche zu kommen. Ähm, und im Interview hat auch Charles Cecil äh, selbst bestätigt, dass die Parallele zu Indiana Jones nicht so von ungefähr kommt. Also er sieht da schon eine gewisse Seelenverwandtschaft zwischen der Baphomets Flugserie und der Indiana Jones Serie. Hey, jetzt war das ich, zufällig
1: oder wollte das Ganze irgendwie mit, mit, äh, hat er das schon doch bewusst doch ab, 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 abgezielt, die ganze Sache, um halt eben die Indie-Fans zu packen damals. Oder war das eher so eine Sache, oh, ganz, ganz zufällig ist er wie Indiana Jones geworden?
2: Er, es, war, äh, es war nach seiner Aussage eher so zufällig, also er sieht immer wieder äh, Parallelen, die hin und her gehen, sich immer wieder überkreuzen in beide Richtungen und wie er im Interview auch äh, amüsiert bemerkte in Indiana Jones 4, äh, wo sie ja nach Südamerika gehen, da, schienen sie, wie, da schien die Überkreuzung genau in die andere Richtung zu kommen, dass Indiana Jones sich zufälligerweise mit der mit fluchreihe überkreuzt hat, denn da gab es dann Parallelen zum zweiten
0: Teil. Mhm. Apropos zweiter Teil, äh, Roland meinte ja gerade schon, also der zweite Teil war eigentlich der beste, ähm, das hört man auch aus Fankreisen und äh, interessant ist ja nun auch, dass das neue Spiel Waffen Fluch 5 genau wieder in diese Richtung zurückgeht. Das, Sebastian, das kannst du soweit bestätigen, so Spielgefühl, Grafikstil, mehr wie Teil 2?
2: Ja, es ist wieder äh, mehr wie Teil 1 und Teil 2. Also es ist wieder ein klassisches 2D-Abenteuer, ohne irgendwie zu versuchen, diese Gamepad-3D-Steuerung, wie sie für die Konsolen gedacht war, zu erzwingen. Es sind wieder sehr viele, sehr schöne, handgezeichnete Hintergründe zu sehen, in die dann die Charaktere reinversetzt wurden. Ähm, die Charaktere sind zwar nicht mehr wie in Teil 1 und Teil 2 äh, cartoon-mäßig gezeichnet, sondern schon gerenderte Figuren, um dem Ganzen dann doch einen modernen lang zu gehen. Aber es fühlt sich vom gesamten Gameplay her äh, deutlich eher wie Teil 1 und Teil 2 an, als wie die jüngeren beiden.
0: Und was ja auch interessant ist, wir haben ja eben mit Guido über Kickstarter gesprochen. Auch Bauformels Fluch 5 gibt es ja nur dank Kickstarter. Da wurde ja letztes Jahr Geld gesammelt, um das äh, fertig zu machen und selbst zu veröffentlichen. Und die Kampagne war erfolgreich. Ja, das
2: äh, zum einen war es so, dass äh, nachdem, es, es kam ja erst ein Remake heraus von Baphomets 1, Baphomets äh, Remastered, erst für Nintendo DS und, und dann auch für iOS. Und das war so der Überraschungshit. das war erstaunlich erfolgreich und hat dann den Wunsch, die Idee geäußert, man könnte es doch wieder mit einem fünften Ball versuchen. Und nachdem just in diesem Moment auch Tim Schäfer mit seinem Double Fine Adventure auf Kickstarter unglaublich eingeschlagen hat, äh, ist dann bei Revolution, bei Charles Cecil speziell die Idee erwachsen, man könnte doch es auch über Kickstarter versuchen und sich direkt an die Spieler wenden mit digitalem Vertrieb ein klassisches Adventure, eine Fortsetzung der alten Spiele im alten Sinn direkt für die Fans. Äh, produzieren, zu versprechen und wie Charles Sessel bestätigt hat, die der Erfolg hat seine Überwartungen wirklich übertroffen. Das Feedback der Fans
0: war gigantisch. Es gibt ja einige lustige Parallelen äh, zwischen Bauformels Fluch und äh, Broken Age, dem Tim Schäfer Double Fine Adventure. Da würde ich gleich nochmal Roland dazu fragen. Ähm, äh, nochmal kurz äh, kurz Richtung Sebastian. Also wir haben ähm, eine Farbversion gekriegt, wir haben die angespielt. Ähm, veröffentlicht wird der erste Teil von von Fluch 5 noch im Dezember. So aber das wurde, jetzt auch, am 4.
2: Dezember, ja.
0: äh, das wurde jetzt auch so in, in zwei Teile aufgeteilt nach dem Motto, also wir werden nicht rechtzeitig fertig, aber die Kickstarter-Unterstützer, denen haben wir ja was versprochen, also teilen wir das in zwei Spiele auf, richtig?
2: Genau, also sie hatten den Kickstarter-Backern äh, also ursprünglich schon versprochen, dass das Spiel schon im April kommen würde, das hat sich aber sehr früh abgezeichnet, dass sie das nicht schaffen würden, weil eben durch... Die ganzen Stretch-Goals, die erreicht wurden, wuchs das Spiel und wurde größer als ursprünglich geplant. Aber damit sie das Spiel auf jeden Fall noch 2013 rausbringen können, ist dann der Entschluss gefallen, das Ganze in zwei Teile zu schnitten und den ersten Teil auf jeden Fall noch im Dezember 2013 zu liefern und den zweiten Teil dann aber wirklich innerhalb von sechs bis acht Wochen nachzuschieben. Sodass das Abenteuer in zwei Happen erscheinen wird, die beide doch eine ordentliche, also eine angemessene Spieldauer bieten, aber im Endeffekt zusammen eine große übergreifende Geschichte erzählen.
1: Also sechs bis acht Wochen, da bin ich aber gespannt, wo du die Nummer herst, weil das, das habe ich nirgendwo gelesen oder gehört und für mich sieht es eher so aus, Teil 1 kommt dann so Anfang nächsten Jahres und der zweite kommt vielleicht noch so im nächsten Jahr, vielleicht aber auch erst 15.
2: Das war die Aussage, die wir im Gespräch mit Charles Sessel und Jochen Langenbach genannt wurde
0: im Interview. Ja, siehst du mal, hier haben wir die, die Insider-Infos. Nicht schlecht. Äh, Apropos, das klang jetzt für Roland sehr vertraut, weil der beschäftigt sich seit einiger Zeit mit dem Double Fine Adventure Broken Age. Und, ähm, äh, also wirklich, äh, ja, also am letzten Tag für Redaktionsschluss konnte Roland dann auch mal ein Event infiltrieren, wo er das auch mal anspielen konnte. Also Broken Age, wie, wie broken ist es denn? Was ist der Eindruck?
1: Na ja, Gottlob gibt es das Ding wirklich. Also ähm, nach den ganzen äh, Querelen halt dann da und ist immer mehr rauskam halt ja, es war ja ursprünglich gar kein Spiel geplant, wir wollten dann nur, nur eine Dokumentation machen über wie macht man ein Computer und ein Videospiel und so und äh, dann kam so viel Geld dabei raus, dass wir ein Spiel machen mussten. Da haben sich schon die, 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 den Kopf, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und ähm, das Ding ist ja dann statt mit äh, 400.000 Dollar mit knapp was war das vier Millionen oder dreieinhalb Millionen finanziert worden. Um, das Problem dabei ist aber halt dann irgendwie Tim Schäfer und seine Leute sind keine großen ähm, Terminexperten. Also äh, ich glaube, ich kenne kein einziges Spiel von dem, was irgendwie rechtzeitig fertig geworden ist. Und ähm, so sieht es auch bei bei Broken Age aus. Ähm, das Ding ist jetzt schon, glaube ich, ähm, gut, wenn man es mit den 400.000 Dollar berücksichtigt, äh, jetzt ist schon irgendwie ein Jahr überfällig. Ähm, es soll dann irgendwie auch in zwei Teilen rauskommen. Der erste Teil dann irgendwie äh, Ende, Anfang äh, über Steam Greenlight und ähm, dann hieß es, ja, erst ja, sie brauchen mehr Geld noch für den zweiten Teil. das sind, Ja, aber es ist auch viel größer geworden, viel schöner geworden und ja, und es gab dann ein Event am Day of the Dead hier in San Francisco. Natürlich haben sie den dann Day of the Deaths genannt. Ähm, sehr spaßig und da diverse Kickstarter und Indie-Spiele vorgeführt, unter anderem auch ähm, Broken Age und äh, irre lange Schlangen zum Anprobi an, Anprobieren, Anspielen, Ausprobieren, aber es gab dann draußen noch so eine Art Zelt für Leute unter, unter 21, weil das Ganze in einem im Club stattfand, wo es auch alkoholische Getränke gab. Und das ist ja in den USA ganz schlimm. Wenn man Alkohol auch nur riechen kann, dann könnte man sofort süchtig werden. Und das da muss man die Kinder von vor schützen. Äh, Vorher war draußen, hat kaum einer gestanden, weil es auch schon ein bisschen kühler war. Und so habe ich dann mit klammen Händen äh, fast <lacht> den kompletten kompletten Intro-Teil ähm, der... Ähm, ja, wie heißt das? Na, wie heißt das? Shay, oder? s h y Kling oder, nee, das ist der Junge. Nein. Oder ist es Val well oder sowas halt? Der Junge kann Shay sein. Das sind beides so Namen, dass Mädchen und Jungen sein könnten. Aber einer ist Val, well, einer ist Shay. Und ja, das, das, das habe ich halt die Partie gespielt, wo sie in so einer Wolkenstadt kleiner ist und muss dann oben in der Wolkenstadt ähm, wieder entkommen, weil ähm, die Story ist ja so ein bisschen, die ohne zu viel zu spoilern, sie soll ähm, geopfert werden beim Jungfrauenfestival, aber da hat sie was gegen. Ähm, er kommt auf auf haarsträubende Weise, will aber mit dem Monster, das jede Generation ein Mädel auffuttert, doch mal ein paar klare Worte sprechen, um das Ganze zu stoppen so ein bisschen. Und ja, die die Puzzle und auch die die ganzen Dialoge, muss ich sagen, die haben nichts verloren von dem, was man früher von Schäfer schon gelesen und gespielt hat, also Full Throttle, um, Grim Fandango, Day of the Tentacle, die ganzen Sachen. Also das ist nach wie vor sehr, sehr witzig, sehr, sehr gute ironische Sprüche dabei auch oder auch selbst, man lernt was, dann einer, einer erzählt, ja, warum könnt ihr auf Wolken laufen, das andere, ja, es geht nur um der Fläche wegen, äh, weil wir hier einen größeren, äh, je größer die Fläche ist, desto weniger ist der Druck und so und also ein bisschen Physik reingebracht und dann kommt dann ein Gespräch auch etwas später nochmal und dann, dann spricht eine, eine, eine Figur mit unserer Heldin und dann sagt sie, ja, weißt du, ob wir laufen können, hat sie Ja, genau deswegen. Meint sie, nee, ne, nee, nee, alles Blödsinn, stimmt alles gar nicht. Also so, so ein paar wirklich gut gemachte Gags dabei, muss ich schon sagen. Hat Spaß gemacht. Wella äh,
0: heißt sie, glaube ich,
1: ne? Ist das der Name? Ja, das ist dann sie, dann ist Schäder Junge.
0: Ah ja, also das klingt aber noch ganz ermutigend. Also, wer sich auf ein Modell deren Adventure im Schäfer-Lucas-Arts-Stil gefreut hat, der hat gute Chancen, dass er nicht enttäuscht sein wird. ist so dein Ersteindruck.
1: Ja, wobei die schon auch ein bisschen stromlinienförmiger gestaltet haben. Also ich hatte letzte Woche auf der GDC Next in L.A. auch einen Talk gehört von Schäfer und seinen Konsorten. Da erzählte einer der Designer, aus sagt, ja, er hat sich alte Adventures angesehen. Und da wurde viel getrickst. In Monkey Island zum Beispiel gab es eine Szene, in der es dann Guybrush im Dorf rumgelaufen wurde erst größer dann wieder kleiner aber eigentlich wurde er gar nicht größer oder kleiner und das ganze war eine sehr statische Angelegenheit der Sprite wurde nur ein bisschen verschoben und bei um, Broken Ages ist es so das ganze Ding ist schon sehr dreidimensional also in Anführungszeichen du hast mehrere verschiedenen ähm, ja, Vorder- und Hintergründe und in die kann man auch reinlaufen rauslaufen. Die Kamera zoomt hinterher und ähm, gibt dann Parallax-Scrolling, ähm, so Nebel durch die Gegend. Ähm, bei Gesprächen ist es nicht nur so, dass man Quatschen zwei, zwei Sprites, die sich unterhalten, sondern die Kamera wechselt wirklich wie in, einem, wie in einem Film hin und her zwischen den Gesichtern oder macht man eine Totaleinstellung Also da haben die schon einiges auf den doch moderneren Stand gebracht. Also es ist kein kein puristisches Ding, wo man sagt, okay, Lukas Arzt, eins zu eins nachgebaut, sondern schon ein Adventure im, im alten Flair mit moderner Technik.
0: Hm. Ja, ähm, altes Flair, moderne Technik. Äh, jetzt bringen wir doch mal unerfällig den Stefan ins Spiel, äh, weil ein anderes großes Thema, das wir natürlich in der Ausgabe haben, sind Spielkonsolen neu und alt. Und da haben wir eigentlich zwei größere Artikel. Das eine ist so eine Art Launch-Guide vom äh, geschrieben übrigens von, von unserem lieben Ex-Kollegen Robert Bannert, äh, bekannt durch äh, Maniac und was nicht alles. Und äh, der hat in letzten Monaten mal diversen Events immer wieder mal PlayStation 4 und Xbox One in die Finger gekriegt und hat eine ganz interessante Zusammenfassung geschrieben, also was ist jetzt mit den neuen Konsolen, ähm, spiele es gibt so ein bisschen auch Geheimtipps, ähm, so Indie-Spiele, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit kriegen, die gerade für die Retro-Fans vielleicht einen gewissen Charme haben und da sind ein paar ganz interessante Einsichten dabei, also so zu Controllern und ähm, Software, wo ja die Xbox One so ein bisschen einen leichten Vorteil hat und bei der Hardware vielleicht die PS4. Also es ist eine recht ausgewogene Betrachtung und ähm, ganz äh, ganz äh, spannend und unterhaltsam zu lesen. Und wären wir nicht Chip-Powerplay, wenn wir aber nicht auch zurückgucken würden, weil neue Konsolen kommen, erste Frage ist natürlich, was gibt es für Spiele? Und ähm, man... Man neigt ja immer so ein bisschen zu mehr kein Ach, nur und das und kein Halo oder, ne, oder kein neues Naughty Dog Spiel bei der PS4. Ach ja, das ist ja alles nicht so doll. Aber Stefan, äh, du hast dich mit einem Winnie zusammengesetzt und ihr seid mal ein bisschen die 70er und auch äh, natürlich 80er, 90er Jahre zurückgegangen und habt euch so ein bisschen die historischen Konsolen-Startaufgebote angeguckt.
3: Das haben wir gemacht. Witzigerweise finde ich, dass du sagst, dass man äh, ins Meckern kommt. Ich glaube, du hast ja auch eine Meckerseite in der aktuellen oder in der neuen Ausgabe Ach da ja. mit genau diesem <lacht> Thema. <Ich lacht> <meckere immer>. Okay. <lacht> ja, genau, also wir haben ein bisschen zurückgeguckt, äh, wie war das eigentlich? Äh, was halten Konsolen, die unendlich populär waren, eigentlich für Startaufgebote. Und wenn man das Ganze ein bisschen objektiv und nüchtern betrachtet, dann merkt man, ähm, äh, Startspiele sind nie so richtig das gelbe vom Ei. Es gibt die Ausnahme Nintendo, muss man dazu sagen, die ja zum Beispiel das Super Nintendo mit ähm, mit Super Mario World gestartet haben, ja auch die Konsole um um das Super Mario World ja im Endeffekt rumkonstruiert haben. Aber dann gab es auch nur noch F-Zero dazu beim beim japanischen Start, das heißt es gab zwei Startspiele. Ähm, das ist heutzutage unvorstellbar, dass du mit zwei Startspielen äh, an den Start gehst mit, mit einer neuen Konsole. Und äh, genau, Winnie und ich haben uns da eine ordentliche Mühe gemacht, uns diese ganzen alten Konsolen anzugucken, Literatur zu wählen, zu schauen, was wurde da gespielt und um nochmal an unsere Schränke zu gehen und diese Spiele auch rauszuholen. Ja, und ich glaube, da ist ein, eine ganz hübsche Strecke draus geworden.
0: Ja, es ist absolut faszinierend. Also zum einen hat ja jeder von uns so einiges miterlebt oder man erinnert sich noch, wenn man Konsolen aus Japan importiert hat. Das ist ja auch ein großer Unterschied zu früher. Heutzutage erscheinen also jetzt gerade PS4 und Xbox One. Ich glaube, da liegt jetzt mal, wenn überhaupt mal, liegen eins zwei Wochen zwischen jetzt hier dem Debüt. In, äh, in Nordamerika und dann der Veröffentlichung in Europa. Das sind ja früher teilweise Jahre vergangen. Und der Fokus des Artikels ist genau
2: zwei Wochen. Also der US-Release ist ja übermorgen, also am um 15. Und genau 14 Tage danach ist dann...
0: Ja, und äh, früher, früher sind da Jahre vergangen. Das war natürlich jetzt bei diesem Artikel auch eine Herausforderung. Worauf gehen wir ein? Also, so im Prinzip gucken wir schon auf das wirklich den Erstverkaufstag im ersten Land. Und das war halt oft in Japan. Und dann Stefan und Winnie erinnern sich so ein bisschen hier noch in so persönlichen Kommentaren noch ein bisschen, wie bis sich dann das noch ein bisschen geändert hat teilweise, mit der deutschen Veröffentlichung. Aber da waren schon einige wilde Sachen dabei und wir fangen ja wirklich an mit der TariVCS VCS 77. Ne?
3: Ähm. Also die haben ja wirklich äh, sehr dick angefangen. Die hatten ja ähm, wie viel hatten sie dann gleich wieder? Ja, um Dutzend oder sowas Startspiele, wenn ich mich gerade richtig erinnere, aus, aus den unterschiedlichen Genres. Also VCS äh, hat ganz gut gestartet, ColecoVision, das wir auch betrachten. Auch die haben äh, relativ viele tolle äh, Spiele zum Anfang gebracht. Äh, Danke Kong natürlich, äh, die perfekteste Umsetzung, die man haben konnte in den 80er Jahren auf dem ColecoVision. Ähm, aber dann... Äh, wenn man weitergeht äh, zum NES zum Beispiel äh, beim japanischen Start, die hatten drei Spiele und es waren drei unheimlich ähnliche Spiele. Danke Kong, Danke Kong Junior, Popeye ähm, und sonst nix. Und da, man, man wundert sich mit, mit was für einem Selbstvertrauen die damals an den Start gingen oder überhaupt mit was für einer mit was für einer Strategie sie eigentlich an den Start gingen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Es ist, man, man denkt ja manchmal, oh, wenn die Konsole nicht gleich super startet mit guten Spielen, dann, dann wird das nichts mehr. Äh, so mein Paradebeispiel für eine Konsole, die bei ihrem Debüt, also in Japan, äh, Jahre vor Deutschland, die bei ihrem Debüt also furchtbare Software hatte, aber dann ein Welthit wurde, das ist das Sega Mega Drive. Da glaubt man ja gar nicht, äh, womit das Ding gestartet ist. Nämlich damals in Japan mit zwei Spielen, eins mäßig, eins schlecht, ähm, Super Thunderblade Blade und Space Harrier 2.
3: Ja, das ist äh, sehr sonderbar, aber... aber wir versuchen ja auch das ein bisschen zu ergründen, warum haben sie das eigentlich gemacht. Ähm, Sega war damals stark in der Spielhalle und die versucht natürlich schon auch ihre ihre Spielhallenknüller aufs Heim zu übertragen. Space Harrier 2 schafft das ja auch. Super Thunder Blade äh, haben sie ja ziemlich zusammengekürzt, äh, bringt das nicht so. Aber genau, das ist der Punkt so. Man erinnert sich daran und denkt sich, kann doch nicht wahr sein. Zwei Spiele und dann erstmal zwei, drei Monate nix. Heutzutage würde sowas nicht funktionieren.
0: Oder, oder äh, da, da kam ja halt als nächstes dann Altered Beast. Das war ein Launch-Titel in Europa auch, ja? Also als das Thema oh, drüber kam.
3: Ich fand Altered Beast schon immer schrecklich. Es war, aber die Mega Drive-Versionen waren ein Quäntchen besser als die Arcade-Version. Die hatte nämlich Parallax-Scrolling.
2: <lacht> aber leider war für lange Zeit Altered Beast das Spiel, das dann beim Mega Drive beigepackt war. Also wenn man dann die Konsole hatte, dann musste man zwangsläufig damit klarkommen. Da muss
0: man durch.
3: Aber ja, Sega ist ja sowieso... Äh, die, die haben ja auch äh, so eine kleine Historie an sonderbaren ähm, an Startline-Ups. Wir erinnern uns an Dreamcast, die äh, in Japan äh, total sonderbar gestartet sind. Virtua Fighter war das einzig richtig fette äh, Produkt. Dann hatten sie dieses ganz krude Godzilla, ein furchterregendes Spiel. Und dann noch dieses sonderbare Pen Pen Tree -Icelon. Das war, glaube ich, so, so ein Runner. Ähm, auch in Japan mit ganz seltsamen Sachen in den Start gegangen.
0: Was, was gibt es denn in der Runde noch für, für Erinnerungen? Gibt es irgendeinen historischen Konsolenlaunch, an den ihr euch noch am intensivsten erinnert, wo, wo ihr noch mit äh, voller Adrenalin und überzogenem Konto euch das Ding besorgt hat am Tag 1 und ich Weihnachten erinnere mich, Ostern?
2: Ich erinnere mich an den Saturn-Launch. Ich werde das nie vergessen, weil ich war damals ein gigantischer Sega-Fanboy. Hey haben da aus dem Mega Drive. Aber
0: das bist du doch immer noch, gib's zu.
2: Ja, ich, im Mega Drive Turnier. Höchst, aber der Saturn Launch hätte mich beinahe äh, beinahe abgebracht, Konsolenspieler zu sein. Ich hatte mich so darauf gefreut. Ja, die Mega Konsole habe lange darauf gespart. Ich war ja 16 zu dem Zeitpunkt. Ich habe wirklich geguckt, dass ich das Geld zusammenkratze. Dann war die Konsole endlich da. Ich wollte sie wirklich am ersten Tag haben. Und was gab's? Äh, Daytona, Clockwork Night und FIFA 96.
0: Ja, so, äh, das, das, das war ja dann in Deutschland gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, pa Panzertragunen kam auch dazu und das, und, das, und das Daytona war gar nicht so übel. Das Daytona ging, aber es war halt wirklich extrem
2: kurz und ich hatte halt das Pech, äh, ich hatte die Wahl und ich habe FIFA 96 gekauft. <lacht> also...
0: You chose poorly, sage ich dazu nur. <lacht> das, 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 das war dieses ganz frühe 3D-FIFA. Das, war das nicht eine Umsetzung von dem 3DO-FIFA? Ja, das war so also quasi das, das, oder aller, das war die nee. Generation, die quasi das allererste 3D-FIFA
2: war, sozusagen. Und, äh, ja,
0: also ich, ich weiß noch, als die ganzen e sport sachen auf 3D gegangen sind, also auch auf PC, äh, die Spielbarkeit war im ersten Jahr nicht so ganz doll. Also es war auf einmal waren es 3D-Polygone, aber äh, so die Kamerablickwinkel und auch so die Spielbarkeit war äh, Die Kamera schwirrte äh, hin und
2: her, dass einem richtig schlecht dabei wurde, die, die hielt nicht für eine Sekunde still. Figuren haben irgendwie ausgesehen wie Origami-Figuren aus feuchtem Klopapier. Alles war braun und matschig. Es hat furchtbar ausgesehen und spielte sich noch schlimmer. Also es war wirklich eine einzige Katastrophe.
0: Und, und die, die Freude über Daytona war dann relativ, weil dann hat nämlich äh, irgendein Kumpel hatte eine Playstation aus Japan importiert und der hat dir Ridge Racer halt gezeigt. Und dann, und dann war es <lacht> ziemlich vorbei,
2: ja. Und dann, spätestens als dann für die Playstation dann noch so die Spiele die Final Fantasy alles kam, da war es dann endgültig. Äh,
0: äh, Roland, du, 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 gar nicht so Konsolen? Mir, immer ich, Computerspieler? Ich bin, ich bin nur,
1: ich bin, ich bin nur, äh, vornehm, lasse Sebastian ausreden, ähm, ich hätte sonst noch gesagt, 96 bin ich, ähm, auf dem Presseevent gewesen in, in USA. Und das war gerade Zeit, als das N64 rauskam und N64 Nintendo, die haben sich nicht mit großen Auslieferungsmengen bekleckert, mit Ruhm bekleckert. Also sind wir da mit ein paar Leuten, englische Kollegen und ich, wirklich die obskursten Läden in San Francisco angesteuert und abgelaufen alles, weil gut, hast ja kein Auto und dann irgendwie auch nicht die Idee gehabt, eine, eine Straßen- oder eine Bus Buskarte zu lösen halt. Also die Berge rauf und Berge runter, aber wo wir hinkamen, nee, haben wir nicht mehr ausverkauft, haben wir nicht mehr, haben wir nicht mehr. Ich habe dann erst, glaube ich, ein halbes bis dreiviertel Jahr später mir eins holen können, auch für den USA beim Presseevent mit nach Hause genommen, angeschlossen, ganz ganz stolz, mit irgendwie äh, Kabeln, ich weiß gar nicht, mit Fernseher konnte ich irgendwie verpacken, aber aber es war dann natürlich NTSC und ich konnte es nur in Schwarz-Weiß sehen, wenn auch mit Ton, <lacht> aber <lacht> habe dann trotzdem äh, bestimmt man eine Stunde lang äh, fasziniert, bin ich mit Mario einfach nur rumgerannt, Super Mario 64, äh, dachte, wow, 3D, mal gucken, was man noch machen kann, wow, ich kann wirklich hier in, in den Burggraben springen und schwimmen und ich kann wirklich alles machen und alles, was ich aus 2D kenne, sehe ich jetzt in 3D, das war schon Ganz spektakulär und dann habe ich es wieder eingepackt und am nächsten Morgen einem Kollegen mitgegeben, der es dann zum Umbauen für für damals ja dann eben Paul ähm, weiter einem, einem Kollegen gegeben hat. Aber ja, das, das war also mein erster, leider fehlgeschlagener Launch. Halbes also halbes Jahr muss ich dann warten, bis ich wieder die Gelegenheit hatte, weil ich glaube, in Deutschland kam es deutlich später raus. Äh, Stefan, weißt du das noch, wie groß die Verspätung da war beim N64?
3: Ähm, um, das war, lass mal überlegen, das war, um, im Frühjahr 97, um, also ungefähr ein Jahr sowas.
1: Mhm, ja, und da liest du halt natürlich überall und siehst dann auch, um, erste Bilder im langsam zart erblühenden Internet halt und sagst dir, wow, würde ich doch schon ganz gerne mal spielen und ja, das es dann eben mal halt nur in den USA und, ähm, genau, das ist die Story.
0: Also ich, ich habe jetzt so die meisten mehr oder weniger miterlebt. Ähm, äh, was mich als junger Mensch damals sehr beeindruckt wirklich hat, war das Coleco Vision, Weil es gab wirklich diese beiden Killerspiele, das war Donkey Kong, wie schon angesprochen. Und, ähm, das wird immer gerne vergessen, Saxon, die Umsetzung des sega mit dem isometrischen, 3D-Effekt und das war damals das höchste in Sachen 3D-Grafik, diese Isometrie von Sechsen. und das hat wirklich die Kollegovischen Version sehr gut rübergebracht und also, also wir kamen damals von VCS und Television. Also das Vision war ein unglaublicher grafischer Quantensprung. Ähm, also wenn, wenn heute die die Leute sich jetzt äh, aufregen, ob jetzt ähm, äh, Native 1080p mit äh, 30 oder 60 FPS ne, also oder äh, äh, da jetzt die Pixel nachzählen zwischen Xbox One und PS4-Version, ist es lachhaft. Man ähm, musste jetzt schon mit der Lupe hingehen, aber damals damals hat man noch richtig gesehen, wenn das wirklich eine neue Generation war, also rein von der Grafik hier.
3: Du merkst auch wirklich beim ColecoVision, äh, es ist eine der wenigen ganz alten Konsolen, die super gealtert sind, also die du kannst heute noch Danke Kong auf dem ColecoVision spielen oder als kannst du ja drauf spielen und nicht zu vergessen Smurf. Smurf war damals eine Offenbarung, einfach diese diese Comic-Optik die du hattest, auch wenn das Spiel unheimlich kurz war und, und nicht viel bot, aber allein diese Grafik, großartig.
1: Gab es nicht auch Ladybug für diese Art, ja, ähm, Ladybug. -Man, wo, man die Türen, wo man die Türen drehen konnte? Ganz dabei? großartig,
3: ja, so, dieses Mace-Spiel. Ja, wunderbar. Mhm. War, war wie am Automaten. Spitze.
0: Äh, äh, immer noch ähm, so mein, mein liebster pac klon der nicht offiziell pac ist.
3: <lacht> Auf jeden Fall. Nee, ganz großartig. Auch Mr. Du gab es also äh, fürs Skullikovision. Heute noch ein wunderbar schönes Sammelgebiet, weil du die Sache einfach toll spielen kannst.
1: Stefan, noch eine Frage an dich gerade, wo du ja die Story geschrieben hast zum zum Launch der neuen Konsolen, jetzt auch mit, mit dran geschrieben hast. Ähm, was sagst du denn dazu, zu dem Thema? Ähm, eigentlich haben ja sowohl PS4 als auch Xbox One den den gleichen äh, die gleichen Chip drin, aber zum Beispiel Call of Duty, das neue, läuft auf der Xbox One auf 27p, während es auf der PS4 auf 1080p läuft. Also wie erklärst du dir sowas? Dafür
3: habe ich ehrlich gesagt keine Erklärung. Also das ist, ähm, es
1: ist, also muss ich kann, ich ich kann,
3: alles, ich, ja, ich, ich, ich kann eine
0: Theorie reinwerfen. Ich habe nämlich, ich habe nämlich, das habe ich nämlich auch den, äh, den, den Robert Bannert gefragt. Der hat nämlich den PS 4 Xbox Artikel geschrieben. Also da ist das dame Stefan unschuldig. Äh, und äh, seine Theorie ist äh, äh, mangelnde Zeit für Optimierung die die Xbox One hat ja relativ kurz vor Schluss noch die die Hardware Specs ein bisschen geändert also nicht gravierend aber hier noch ein bisschen mehr das noch ein bisschen schneller und das ist also eine Theorie aber eine Theorie
3: könnte auch sein Politik. Ähm, wir dürfen echt nicht vergessen, dass das natürlich hier äh, sich jetzt auch entscheidet, wer äh, welchen Weg geht, wer mit Sony geht, wer mit Microsoft geht. Ähm, man sieht, der EA geht geht mit Microsoft ganz stark. Activision vielleicht jetzt doch wieder mehr mit Sony. Glaubst ähm, du wirklich,
0: dass sich das, dass sich diese Riesenfirmen das wirklich leisten können?
1: Also, die wenn du eher ich so weit wie möglich ihre Sachen verticken, oder nicht? Wenn du sagst, die haben 60 Dollar pro Spiel, da sollen die auch wollen die auch bei beiden Konsolen Erfolg haben, würde ich auch sagen. Auf der anderen
2: Auf der anderen Seite war das jetzt mit Titanfall schon sehr, ein sehr dramatischer Deal, das jetzt äh, heißt äh, Titanfall wird
0: doch Xbox One, Xbox, One, Xbox One, schon gar nicht für die PS. Ja gut, das äh, da, da weiß ich jetzt auch nicht, wie groß die Brieftasche war, die Microsoft da äh, gezückt hat, aber äh, ja klar. Äh, wir, 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 wir kaufen uns ein Exo. Jetzt kann ja der PC-Spieler wieder sagen, Na ja, gut, halten vollkommen für Xbox One 360 und PC. Also
3: Also P PC, also was man sieht dieses Mal, ist wirklich, dass das PC ein, ein irrsinniges Revival hat und, und mittlerweile wieder äh, auf, auf selber Augenhöhe ist äh, mit, mit den Konsolen. Jetzt, wenn wir die Steambox auch noch nächstes Jahr kriegen, ähm, finde ich sehr hoffnungsvoll eigentlich, dass wir wieder eine ganz große Auswahl eigentlich haben.
0: Und äh, wer von euch steht in welcher Schlange an in nächster Zeit?
1: <lacht> du kannst Urlaub. <lacht> ganz ehrlich, habe ich schon schon geluket, was es gerade noch für für Bundles für ein Wii U gibt, kann man kaum laut sagen, aber ähm, da habe ich noch keins und das da habe ich mich doch glaube ich dann unentschieden im Vergleich zur letzten Ausgabe, wo ich noch gesagt habe, komm erst eine PS4 ins Haus, jetzt bin ich fast dabei zu sagen, okay erstmal erst mal ein Wii U ins Haus und dann dann sehen wir weiter.
2: Ich gehö gehöre wohl tatsächlich zu den Leuten, die noch eine PS4 bekommen, bevor Amazon Stock ausgegangen ist.
3: Wie sieht's bei dir aus, Heinrich?
0: Ähm, also ich habe überhaupt nichts vorbestellt. Ich weiß auch nie so genau, wo ich bin, äh, in welcher Adresse gerade und so weiter und so fort. Und ich werde... Ähm versuchen, ich will jetzt auch keine Namen nennen, wo, damit er jetzt nicht alle hier in ganz Kanada dahin rennen, aber es, es, es gibt den ein oder anderen, die ein oder andere Handelskette, die machen Freitag früh um 8 Uhr hier auf und die haben keine Vorbestellungen angenommen, aber die kriegen definitiv Konsolen und da werde ich mal Freitag ein bisschen früher mal aufstehen und hoffe, dass ich da eine Filiale erwische, wo da äh, ich äh, schon Menschen schlangen sich gebildet haben. Mit welchen Spielen? Äh, ich, also, es ist eine gute Frage. Also Das, das, das kostet ja alles Geld. Ich, ich kriege es ja leider nicht immer automatisch nachgeschmissen. Das ist immer dumm, wenn man äh, deutsche Presse macht, aber man ist nicht in Deutschland und dann die äh, internationale PR und äh, hat dann nicht auf dem Radar. Ähm, also, es ich glaube so, also bei der PS 4 äh, sage ich mal, also äh, ich will ein Exklusivspiel. Also jetzt, äh, was will ich jetzt mit einem Assassin's Creed? Das, das mag jetzt ein tolles Spiel sein, aber für mich gehört zu einer neuen Konsole ein exklusives Spiel dazu, was es nur für die Konsole mhm. gibt. Das ist das ist ähnlich wie, das ist ähnlich wie der Weihnachtsbescherung mit mit einem Christbaum. Also das gehört einfach dazu. So und ähm, ich finde das äh, Nack ganz sympathisch, dieses putzige Spiel von dem Mark Czerny, aber ganz ehrlich, ich will was haben, was äh, Grafikpower äh, andeutet, 1080p, und da werde ich mir wahrscheinlich sogar Killzone holen, obwohl ich nicht der nee. größte Fan der Serie bin. Aber aber wenn ich jetzt, ich habe eine neue PS4, ich will ein Spiel haben, das mir andeutet, was das Ding technisch drauf hat, Killzone, das wird es bei mir sein. Ich, ich hoffe, es ist gut
3: absolut legitime Einstellung. Würde ich an deiner Stelle ganz genauso machen. Wenn schon, dann will man sehen, was die neue Konsole bringt, nicht wahr?
0: Und äh, witzigerweise bei der Xbox One war das eine schwierigere Entscheidung, wenn die dann ähm, ein bisschen später kommt, weil da gibt es wirklich doch ein paar Exklusivspiele mehr, zumindest jetzt bei den großen Sachen. Also bei den, bei den Indie- und Downloadspielen, glaube ich, gibt es mehr Sachen für PS4. Aber, äh, haben wir eine Xbox? Äh, Dead, äh, Dead Rising 3. Ähm,
3: die gibt es, kommt ja bei uns nicht. Dead Rising 3, Musst du, hast du natürlich nur bei dir.
0: B warum
3: nicht? Dead Rising 2 äh. war schon auf dem Index und
2: mit Gute Dead Rising e 3 wird wirklich schwer aussehen. Das wird kaum eine Chance haben, hier durch die BPJS zu kommen.
3: Ja, aber, das, doch, es, aber das sind doch Zombies. Ist, Nein, es kommt, es kommt nicht raus. Die, die haben es von vornherein, ähm, also sie haben erst gedacht, sie könnten, aber äh, die Zeichen waren eindeutig, dass sie keine äh, keine 18er kriegen würden. Ergo wird es bei uns nicht veröffentlicht.
2: Einmal okay. davon abgesehen, dass in Dead Rising 1 und 2 es durchaus auch gegen einige menschliche
3: Dinge Ja, aber das sind auch
0: Menschen. Hm.
2: Das hat dich früher auch nie gestört von der Indizierung.
0: Ach, je nee, das war ich mir jetzt gar nicht bewusst. Okay, aber was bleibt doch? Forza und. was war das andere Spiel? Äh, Killer Instinkt. Ich ich, ich, ich ich kann nur Prügelspiele nicht. Es, es gibt es gibt. Ich habe zwei Kryptonite-Genres. Flugsimulation, Prügelspiele. Kann ich einfach nicht. Wer, 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 hat denn den Bezug zu Killer Instinct in der Runde? Ich bin mir ja nicht sicher. Ich mein, Killer Instinct ist ja auch so, so
2: Fatality-mäßig unterwegs und Mortal Kombat ist ja auch so ein Kandidat, der in Deutschland regelmäßig auf der Abschussliste der USK steht. Da muss, Killer Instinct ist auch so ein Kippelkandidat, fürchte ich.
0: Ja, glaube ich jetzt nicht, aber äh, wird man sehen. Aber das ist, ich, ich weiß nicht. Also ich bin aber auch der Letzte, der jetzt hier eine Meinung haben sollte, wie gerade die die Empfindlichkeit von irgendwelchen Jugendschützern in Deutschland ist. Also ich, ich bin da ein bisschen aus, außen vor. Also ich hatte das Gefühl, ich finde es immer wieder lustig, ähm äh, wenn man so ein bisschen rumrecherchiert, ähm, äh, es sind jetzt diverse Sachen, die wieder vom Index kommen, weil 25 Jahre vergangen sind. Äh, Indizierung verjähren ja quasi. Äh, wenn also das Spiel nicht neu indiziert wird, dann kommt es automatisch vom Index runter. Und ich, ich, es ist immer wieder äh, faszinierend, wie sich so im Laufe von wenigen Jahrzehnten da doch so die, die Empfindlichkeitsmaßstäbe verschieben. Deswegen habe ich es lange aufgegeben, mich da über diese Praxis aufregen zu wollen.
2: So, äh, kommt äh, das, äh, kommt äh, das wirklich automatisch runter? Muss da nicht irgendwie nur ein nee, neuer
0: Prüfantrag werden? 25 Jahre, gibt's, äh, ich, äh, da gibt es einen konkreten Paragraphen, den kann ich jetzt so nicht auswendig zitieren. Aber es, ähm, äh, du, nach 25 Jahren gibt es eine Listenstreichung, es sei denn, es wird rechtzeitig wieder frisch indiziert. Dann kommt es wieder in den
3: Bau. Und, und die Problematik bei der Sache ist, dass diese Produkte nicht mehr existieren. Auch die haben keine Version dieser Produkte mehr, deswegen können die das gar nicht nachindizieren, weil sie keine Grundlage dafür mehr haben.
0: Also vielleicht muss man nur noch 25 Jahre warten und Dead Rising 3 wird dann
3: Aber man muss ja dazu sagen, äh, es kommt zwar nicht offiziell in Deutschland, aber es gibt natürlich eine ÖSI-Version und also man, man kann natürlich auf PAL äh, Xbox Ones äh, dieses Produkt bei, beim anon tag kaufen, das ist überhaupt kein Problem. Aber offiziell bei uns erscheint es nicht.
1: Ja, okay, ich kratzen, das das wieder in Österreich stark darüber freut, dass die, dass die Verkaufszahlen so hoch schnellen. sie Mensch, nächstes Mal verkaufen wir noch mehr von euren Spielen da.
0: Ja, oder ich glaube, es gibt auch gewisse Versandhändler, die aus äh, in England operieren. Also mein, 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 mein Bruder, glaube ich, da holt sich immer die ganzen guten Originalversionen, die hier in Deutschland äh, keiner offiziell verkaufen mag. Die holt er sich auch immer Versand rein. Also, ja, da gibt es Wege und wie gesagt, ich gehe davon aus, die Leute, die sich hier einen, äh, freiwillig einen Podcast anhören zu einem Heft, das äh, Powerplay heißt, die, äh, die sind schon mehrfach volljährig, sozusagen, ne?
3: <lacht> Ja, genau.
2: Die wissen dann wahrscheinlich auch, wo sie die... <lacht>
0: Ja, dann, ich glaube, die Stunde ist jetzt so ungefähr voll. Dann wollen wir jetzt auch gar nicht hier die Geduld der Zuhörer strapazieren. Vielleicht noch mal kurz so frei in die Runde. Habt ihr noch irgendwelche Lieblingsartikel in der nächsten Ausgabe? Sachen, die ihr mal reinwerfen wollt? Was hat euch noch bewegt? Ich will jetzt nicht den ganzen Inhalt vorlesen, also dafür gibt es Webseiten und was nicht alles, aber...
3: Also, also, Bindi hat einen Haufen äh, retro, coole Retro-Sachen gemacht. Ocean zum Beispiel, eine Ocean-Geschichte, auf die freue ich mich ganz großartig.
0: Ein, ein faszinierendes Thema Ocean Software, Ocean und die Menschen. Bei, bei Ocean sagst du ja spontan mal, oh mein Gott, die haben ja diesen ganzen Schrott gemacht. Diese Miami Vice, äh, Knight Rider, diese ganzen Lizenzkrücken. Aber ähm, erst hinterher. Vorher haben die gute Sachen gemacht, wie push ja, also geschichte die haben immer, sowas. Ja, genau. Und, Und das ist eine faszinierende Betrachtung. Also äh, es, ja, es gab es gab diese diese Krücken, es gab aber auch Sachen wie Whistball, es gab äh, bizarre äh, Lizenzsachen wie Frankie Goes to Hollywood. Also es ist eine ganz faszinierende Retrospektive.
2: Und, Und vor allem ich, auf dem C64 hervorragende Chip-Tune-Musik für, für die Ladesequenzen bei den ganzen Spielen.
3: Und ich war die, fand das Design der, der, der Werbung und der Verpackung immer großartig. Also selbst in Miami weiß ich kann mich wie heute noch daran erinnern, wie das aussah. Also wenn ich früher die Computer- und Videogames mir geholt habe aus, aus England und dann diese ganzen Werbungen von, von Ocean, das fand ich großartig. Deswegen, ich fand, ich habe die immer positiv konnotiert.
1: Ich war mal bei einer Ocean Party auf einem zum Launch-Event, danach sind sie kurz danach dicht gemacht worden, leider. Aber das, das war eine Nummer in Manchester. Das endete dann irgendwie damit, dass die Ocean House Band im Ratssaal des Rathauses irgendwie aufgespielt hat und wir haben dann da alle abgetanzt, bis sich der Fußboden gelöst hat. Also das sind legendäre Geschichten. Ähm, also da, die so als, als rein menschlich, das waren also keine, keine Pfeifen. Das waren also schon, die hatten alle Lust am Spielen, nur wahrscheinlich irgendwie fehlte man, bei manchen Sachen so ein bisschen, ja, was soll man sagen. Hier kommt dann halt, das Management sagt so, wir möchten gerne ein mimey spiel haben, möchten ein nightwilder spiel haben, das sind gute Themen, aber ihr habt leider nur wenig wenige Pfund zur zur Ausführung und es muss nächste Woche fertig werden. Da kannst du als Entwickler auch noch kein, keine Wunder vollbringen mehr. Ne?
0: Ja, äh, wo wir gerade im Retro-Teil sind, mein äh, Lesetipp, also von den heidi artikeln ist äh, ein Interview mit dem Typen, der ein witziges Projekt macht, und zwar Defender of the Crown. Ja, kennt man noch? Amiga? Da, 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 für Intellivision ganz offiziell lizenziert als Modul für die Gra... Das Intellivision ist dem Amiga grafisch geringfügig unterlegen, also ein wirklich faszinierendes Projekt. Und ähm, äh, Stefan, hier Schwerkraft und Physik, ne? Du hast da auch so eine lustige Geschichte.
3: Ja, die ähm, muss ich mir auch gleich nochmal durchlesen. Ähm die war ziemlich hart irgendwie, uh, um das ganze Thema zu fassen, aber ich, ich fand es dann unheimlich spannend. Genau, uh, beim, beim Special geht es um, um Physik Physik in Spielen, die uh, man ja oft gar nicht so richtig bemerkt, aber die, die ein ganz grundlegendes Spielprinzip ist seit Anbeginn der Spiele bis heute, bis zu den populärsten Spielen wie Angry Birds.
0: Dann Roland, hast Du noch einen Geheimtipp? Du du, du, du hast äh, auch ein bisschen getestet. Irgendwas hast ja. du noch?
1: Ja 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 ja. Da würde ich sagen, äh, wenn ihr MMOs mögt und es wagt, ihnen Zeit abzudrücken aus eurem knappe messen Zeitkonto, ähm, unbedingt mal anschauen das neue Final Fantasy äh, 14: A Realm Reborn. Das Ding ist ja schon vor drei Jahren unter groß, oder zweieinhalb Jahren vor großem unter großen Dramen gelauncht und dann äh, eigentlich wieder dicht gemacht worden, ähm, eineinhalb Jahre später, weil es ja ähm, nicht fertig war und nicht lief und das, das Ding war katastrophal. Also teilweise musste man dann beim Tastendrücken oder, oder Menü drücken eine halbe Sekunde warten, bis das am Server irgendwie in Japan ankam und so. Aber die neue Variante macht wirklich Spaß. Also mir inzwischen noch mehr als WOW, was ich auch schon ein paar Tage gespielt habe, weil es so viel richtig macht. Es sieht gut aus. Es, der, der Ton ist sagenhaft, die, die Musikstücke. Es gibt sehr viel Fanservice für Freunde der alten Spiele von Final Fantasy, weiß nicht, 3, 6, 7, alles, alles raus. Ich habe noch gar nicht ähm, alle entdecken können, so ungefähr. Es gibt die beliebten, bekannten ähm, Final Fantasy Monster, ähm, Bahamut, Efred, wie sie alle heißen mögen, gegen die man dann kämpft. Die Community ist super freundlich und super nett. Und ähm, es gibt auch wirklich deutlich mehr Story und, und Quests, also alleine die Hauptstory, die man mit dem Charakter spielen kann, das sind so bis zum Level 50 von 1 rauf, das sind äh, über 250 Quests mit teilweise sechs, sieben Unterquests, die einen dann ähm, durch die ganze Story durchführen halt, da gibt's den Clou noch, dass du keinerlei sekundäre Charaktere mehr machen musst, keine Alts mehr weil du mit einem Charakter alle Berufe spielen kannst. Du musst einfach nur die die Waffe wechseln oder deinen Gegenstand wechseln. Ähm, heißt also, wenn ich jetzt einen ähm, ich eine Spitzhacke in der Hand habe, dann bin ich auf einmal ein, ein, ein Bergarbeiter, kann mir meine, meine Eisen und so weiter und und Erze aus dem Boden glauben. Wenn ich ein Schwert in der Hand habe, bin ich ein Krieger. Wenn ich einen äh, Streitkolben in der Hand habe oder einen Zauberstab, dann bin ich ja auch so Gladiator oder kann dann ein Magier sein mit so einem Heil- Zauberstab, Tralala, bin ich Druid, also das ist wirklich sehr, sehr clever gemacht und ich kann dann auch aus verschiedenen anderen Klassen, wenn man so will, Eigenschaften und, und Fähigkeiten rübernehmen in meinen Hauptcharakter, das heißt also, wenn ich jetzt ein Magier bin, den ich, ich gerade spiele, dann habe ich schon aus meinem Druiden Heilzauber rübergenommen, damit ich mich auch zwischendurch mal heilen kann, wenn mir die Gegner zu sehr auf den Kopf hauen, also kann ich nur aller aller Wärme empfehlen. Ja,
0: und dann werfe ich noch ein paar gemischte Sachen äh, aus dem Inhalt so in die Runde, ähm, damit auch mal die Autoren, die jetzt nicht hier mitgeredet haben, repräsentiert werden. Äh, ich zum Beispiel, obwohl ich hier ganz gut repräsentiert bin, ich habe zum Beispiel rumgespielt in der Beta von Godus, Peter Molyneux zurück auf Popolus Spuren. Ganz interessantes Experiment, was er da macht, da gibt es ein paar Impressionen. Ähm, der Michael Hengst, der ist äh, rumgereist, der hat äh, Thief angespielt, die Fortsetzung und hat sich auch mal angeguckt, was jetzt da Panzergeneral Online eigentlich genau ist, eine Browser-Fortsetzung äh, dieser Serie ähm, der Anatol Locker hat ein langes Interview mit L.O. geführt, den kennt man als Leisure Sweet Larry Erfinder, aber im Interview geht es eigentlich äh, so ein bisschen auch mehr um den Menschen L.O. und ähm, den Musiker, der der Lo ist ja Musiklehrer und spielt auch heute noch Saxophon fleißig und da geht es so ein bisschen so um Lebenslauf und Kultur und und wie er überhaupt zum Programmieren gekommen ist. Da sind ein paar schöne Anekdoten dabei. Ja, wir haben als Schwerpunkt natürlich Konsolen Vergangenheit und Zukunft oder Gegenwart ist es ja inzwischen. Da gibt es also auch Interviews mit mit Leuten wie Mark Chandy oder Phil Harrison. Spieletestteil. Viele, viele Spiele will ich jetzt gar nicht alle vorlesen. Ganz interessant ist das Thema Grand Theft Auto. GTA 5 ist natürlich getestet von Winnie. Wir haben außerdem eine lange Making-of-Geschichte, wie die Serie, die die Anfänge, wie das alles entstanden ist. Und das ist sehr abenteuerlich und höchst unterhaltsam zu lesen. Und äh, Test, Test, Tests... Ähm ja, auch bei den Spieletests ähm, gibt es auch ein paar bekannte Marken. Transport Tycoon, das PC-Aufbauspiel gibt es jetzt auch wieder für iOS und was nicht alles. The Chaos Engine ist wieder da. Also wir spielen uns da fleißig durch. Äh, viele Sachen sind wirklich gut, einige sind nicht so toll. Und dann gibt es natürlich noch den Retro-Teil. Da haben wir auch schon ein paar Themen angesprochen gehabt. Es gibt wieder Replays, wo wir also alte Spiele uns mal wieder angucken und auch... Ähm, aus heutiger Sicht neu beurteilen. Es, äh, Atari Jaguar ist diesmal ein historisches System, das sich Winnie näher anguckt. Ähm, Sebastian hat auch mal wieder C64 spielen dürfen, The Lost Caves 8 für den Boulder Dash-Fan und es gibt noch einen Jahresrückblick auf 1983, was da alles passiert ist und es gibt einen neuen Starkiller. es noch Fragen?
2: Eine Sache möchte ich ja
0: doch Bitte noch aufgeben. anmerken. <lacht> Eine Sache möchte
2: ich noch anmerken, die auch äh, neu im Heft ist auf die ich mich eigentlich wahnsinnig freue. Und das ist die Rückkehr der Powerplay-Autoren Wertungsgesichter.
0: Ja, natürlich, danke.
2: Völlig vergessen. Weil da hatten wir wirklich das Vergnügen. Wir hatten Stefan, Windy, Heinrich, Anatol, Michael, äh, hatten wir alle hier im Fotostudio. Mick und Roland haben auch ihre Bilder beigesteuert und äh, haben also wirklich wieder das, die ganze Palette, wie sie alte powerplay fans äh, kennen und lieben dürften, wieder vertreten, also ja, wir vertreten. Also,
0: genau, wir haben also bei den Testmeinungskästen wieder wertungsabhängige Fotos, fünf Stufen, fast wie in den alten Zeiten. Ich muss sagen, die Kollegen sehen auch also nahezu genauso aus wie früher. Ne? Also wirklich nur geringfügiger Haupthaarverlust oder mal Fältchen. Fältchen. Ich habe die ich habe die Fotos ja in die Autorenrunde geschickt. Was sind denn eure eure Nominierungen für beste beste Grimasse? Welcher Kollege gewinnt?
3: Ich finde es interessant, wie Mick sich die Hände vors Gesicht hält bei äh, dem Schlechtesten mit dem einen Auge. Mick sieht interessant aus. Okay. Ich mag's, wie bei Michael
2: das Gesicht wirklich immer immer kleiner und verkniffener und verzerrter wird, je äh, schlechter das Spiel ab.
1: Michael Hengst meinst, du, oder? Ja, Michael Hengst mit zwei, zwei Sternen und Anatol mit Vieren, Das sind meine beiden Favoriten, muss ich sagen.
0: Ja, äh, äh, der, du, 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 also meinst ich Sterne, du meinst ähm, das, das das vierte Gesicht, also das naja Gesicht, was früher. Bei Anatol, also du warst ja. das Vierte von oben. Wo, wo,
1: Anatol, wo, das, das, nee, Anatol, das, nee, das, das, was er für die zweit, zweit äh, Beste gibt und das, das, was der Micha hängst für die ah, Zweitbeste okay. gibt. Das sind die beiden meine großen Favoriten.
0: Okay. Ja, Anatol ist, also, also Anatol und Winnie sind so ein bisschen meine Lieblinge. Also wenn ich mir jetzt einen aussuchen muss, dann ist es Winnie. Also, also, Winnie, ich weiß nicht, ob der heimlich geübt hat vom Badezimmerspiegel. Ähm, Winnie hat wirklich das breiteste Spektrum und äh, macht das meiste aus dem Gesicht. Also, ist ganz fantastisch. Ich bin wirklich beeindruckt.
2: aber auch Stefan, äh, Stefan ist also der Wandel von äh, <lacht> welches, Au also dieser extrem skeptische Blick, äh, der ja, dieses, mir auch sehr gut
0: Richtig, die, dieses, die, dieses eine Auge, was da so, äh, ne? <lacht> Wie könnt ihr es wagen? Das, das hat eher, mich genau. auch überrascht,
3: dieses Auge. Das habe ich bei mir noch nie gesehen, glaube ich. <lacht>
0: Du, ich weiß nicht, frag doch mal im, im Kreise der, 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 Familie der Familie rum, vielleicht haben ja. das die Kinder schon mal gesehen, wenn, ne, ne? Besser, ja. wenn Papa zu sehr geärgert wird, dann gibt's
1: das jetzt, wenn, wenn, wenn
0: du deine, deine Suppe nicht isst.
1: Sebastian, bei deinem, bei deinem mittleren Bild muss ich lachen, da muss ich mal so ein bisschen, ich weiß nicht, an wen ich denken soll, weil A, du guckst gar nicht so richtig neutral, du guckst so ein bisschen entweder wie eingeschlafen. Weiß nicht, so, so wie so eine Mischung aus Helge Schneider und Mooshammer so ein bisschen, dann guckst du auf dem Bild so irgendwie halt, wenn du weißt, wenn du, wenn du beide kennst, noch alt.
0: <lacht> äh, Begriff, ja. Ja, ist irgendwie ein bisschen snobistisch. ja. Abgesehen davon hat Sebastian geschummelt, weil, das kommt doch von wenn man nicht bei jeder Aufnahme dabei ist. Wir haben gesagt, ein Daumen hoch beim beim Superbild, also 4,5-5 Sterne gibt es das Daumen-Hoch-Bild wie bei Powerplay. Und wer ist der Einzige, der zwei Daumen im Foto hm. haben muss? Ja, äh,
2: da, da merkt man, da merkt man, wer nicht der Veteran in der Runde
0: ist. Der, der jugendliche, en, jugendliche Enthusiasmus. ne? resuschieren. <lacht> Ja, genau. Aber tu, danke für den für den Hinweis. Das hatte ich nämlich fast völlig vergessen. Also äh, weil nicht nur Powerplay, Chip-Powerplay erschwinglicher denn je, nein, ähm, es gibt auch noch diese wunderbare Vielfalt an äh, mimischer äh, Ausdruckskraft als Bonus dazu. Also... Wie viel, wie viel Powerplay könnt ihr vertragen? Also ich, ich, ich gucke, während ich hier spreche, hier wirklich auf diese Seite, wo wir wirklich von allen, wie viel sind Acht Autoren, die fünf Fotos haben. Und äh, ja, das ist, äh, ich glaube, <lacht> besser können wir den Podcast nicht beenden. <lacht>
1: du hat kein Auge trocken.
0: Ja, ich äh, darf mich ganz herzlich bedanken. Ähm, äh, natürlich äh, bei den Kollegen, die die Zeit gefunden haben, hier am Abend in Deutschland hier in die Runde reinzukommen. Ganz lieben äh, Gruß nochmal an den Guido Henkel und alles Gute mit seinem Deathfire Kickstarter. Und natürlich auch ein besonderer Dank an die äh, weiteren... Helden, die uns äh, helfen, Chip Powerplay äh, mehr oder weniger pünktlich immer <lacht> fertig zu machen, äh, ob das sie die Autoren sind oder die, das, äh, das Team bei Chip äh, Communications in München, überarbeitete Layouter, gestresste Abteilungsleiter, alle äh, helfen uns dabei. Und natürlich unsere geliebten Leser, also kauft uns, abonniert uns äh, und dann werden wir und äh, auch äh, in Kürze wieder in alter Frische sprechen und hören und lesen, Damen und Herren, das war's. Wir verabschieden uns. Ähm, tschüss und bis zum nächsten Mal,
2: werte Kollegen. Es tschüss. ist immer wieder ein Vergnügen.
1: Tschüss. Und frohe Weihnachten, heute schon an die Geschenke <lacht> denken, ja, denn, äh, in, <lacht> in sechs Wochen ist es soweit und wir sprechen uns vor dem neuen Jahr nicht mehr, jedenfalls nicht mehr auf diesem Podcast. Alles Gute.
0: Ciao.